0: Contigo aqui, em Constitucional, para te entregar as ferramentas indispensáveis sobre um assunto que cai em prova. Classificação das Constituições, conceito da Constituição Federal, análise da nossa Constituição, um em muitos editais e que possivelmente apareça no seu edital de forma mais clara. A minha precisão hoje aqui é trabalhar contigo aquilo que realmente é indispensável para que você dê, marque o X no local correto da questão. É só isso. Eu não tenho outra pretensão senão essa. Mostrar para você como é que a Banca Organizadora traz esse tipo de questão, tá bom? Então vamos lá. Primeiro grande ponto, eu quero te apresentar uma sistemática de busca incessante pelo conceito de Constituição. Isso mesmo. Primeiro passo que eu quero te apresentar é a conhecida pirâmide de Kelsen. Isso aqui é conhecido demais, viu, no mundo do direito constitucional. eu vou te apresentar agora. O seguinte é esse. Durante muito tempo, várias filosofias conceituais impostas por estudiosos do direito levaram um tempo a querer conceituar a Constituição. Um dizia que era uma lei de estigmática orientação, uma concepção de Hans. A Diele dizia que a Constituição era a supremacia normativa de... Re... Enfim, eu não estou aqui para complicar a sua vida. Eu estou aqui para apresentar um caba chamado Hans Kelsen. O Kelsen. O Kelsen não brincava em serviço e ele era super pontual, objetivo. Ele é dos nossos. O Hans Kelsen simplesmente disse assim, Ei, macho, velho, Constituição é a lei maior de uma nação. Só isso lei maior de uma nação. Pronto, a partir daí, o conceito de Constituição Federal estava bem servido. Olha como é simples esse conceito. Obrigado, Hans Kelsen, por facilitar a vida dos concurseiros e trazer um conceito tão simples de Constituição. Esse aqui, ó. Se tiver no topo do ordenamento jurídico, pronto, é a Constituição Federal. Logo, de acordo com o conceito de um cara chamado Hans Kelsen, conceito de Constituição, conceito de Constituição por, por Hans Kelsen. Hans Kelsen. Conceito máximo de Constituição é só esse aqui. Ó. Você vai anotar no seu caderno. É a lei maior de uma nação. É a lei maior de uma nação. Logo... É possível que eu te diga que abaixo da Constituição eu posso ter lei, decreto, resolução, medida provisória, eu posso ter tratado internacional, eu posso ter pacto internacional e aí vai. Eu não estou aqui nesse momento para classificar o posicionamento no ordenamento jurídico de cada uma das normativas. Eu estou aqui só para te dizer o que é Constituição e te pedir, por favor, leva isso para a prova. Eu estou com uma questão recente aqui, bem recente mesmo. Eu estou gravando isso aqui para você agora. Isso foi cobrado tipo há três semanas, essa questão. Eu vou ler na íntegra aqui, você vai só pegar a chave. Ó. A questão era do TCE, de um estado da federação, e ela trazia o seguinte. Ó. Acerca da Constituição, poder constituinte e princípios fundamentais, julgo o item. A supremacia constitucional é garantia pela rigidez das normas constitucionais e pelo controle de constitucionalidade, trazendo como noção de constituição a lei maior de uma nação. Olha que isso, olha que isso. Recentemente, nós tivemos uma questão que traz o óbvio. Que traz o óbvio. É supremacia. A rigidez constitucional é a supremacia constitucional. Então não há segredo, não há segredo. Se eu trago a baila, a pirâmide de Kelsen, eu vou falar da rigidez das normas constitucionais que estarão acima das normas infraconstitucionais. Isso é interessante que só nós adotemos que tudo que está aqui ó nesse lapso, inclusive já quero te apresentar que nesse lapso aqui nesse intervalo de supremacia eu tenho além da Constituição Federal as emendas constitucionais e os tratados internacionais sobre direitos humanos que tenham sido aprovados na mesma égide de aprovação das emendas, ou seja, três quintos duas vezes nas duas casas do Congresso Nacional, que é justamente a formatação de aprovação de uma emenda constitucional, tá bom? Vamos lá, deixa eu falar para você sobre um fundamento material da dignidade da pessoa humana. O que é que é importante que você observe, tá? A Constituição Federal, ela fala de algo muito importante nessa fundamentação. Eu expliquei ali de grosso modo, mas eu quero te explicar agora para você entender. Mais uma vez, entendendo que no topo do ordenamento jurídico, eu tenho a Constituição Federal, as emendas constitucionais e os tratados, tratados internacionais, tratados internacionais sobre direitos humanos que tenham sido aprovados nessa condição aqui. Ó. O que é que eu quero te apresentar aqui, porque isso aqui cai em prova. Vamos lá. Quando eu falo de um tratado internacional de direitos humanos, por si só, o tratado internacional sobre direitos humanos, por si só, ele não tem natureza constitucional. Ele tem natureza infraconstitucional, tá certo? Então, um o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, tá? ele tem natureza em regra, anote aí, natureza natureza, infra-constitucional. Infra é a natureza de um tratado internacional sobre direitos humanos. Só existe uma exceção em que ele adquire essa natureza constitucional. É essa, quando ele é aprovado nessa segmentação. Três quintos, duas vezes... Nas duas casas do Congresso Nacional. Só nessa situação é que eu tenho o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos adquirindo a chamada égide constitucional de orientação. Então isso aqui é um ponto importante. Beleza? Lucas, quando é que um Tratado Internacional sobre Direitos Humanos adquire o status, interna... o status constitucional de supremacia quando ele é aprovado por três quintos duas vezes nas duas casas do Congresso Nacional. Caso ele não seja aprovado dessa formatação, ele não vai ser elevado ao status constitucional. Tranquilo? Muito bem. Lucas, me diga uma coisa importante. Como é que funciona a chamada estrutura das constituições? Isso aqui eu quero que você anote, tá? Você vai colocar um tópicozinho aí no seu caderno, chamado estrutura, estrutura das Constituições. Estrutura das Constituições. Anote aí no seu caderno porque isso é importante. Como é que funciona a estrutura das Constituições? Você vai anotar três pontos para a estrutura das Constituições. O primeiro é o preâmbulo. Primeira estrutura de uma Constituição é o preâmbulo. Pré âmbulo. Preâmbulo. preâmbulo. Anote aí depois a gente conversa mais sobre o preâmbulo, ok? Segunda estrutura de uma Constituição é a chamada parte dogmática. Vamos lá? Parte dogmática. Parte dogmática. E a terceira estrutura de uma Constituição é a chamada parte transitória da Constituição, ou ADCT. Tá? ADCT, que é uma arguição de transitoriedade numa Constituição. Vamos chamar de parte, vamos chamar de parte, parte transitória, parte transitória da Constituição. Parte transitória da Constituição. Então vamos lá, nesse momento é necessário um pouco de decoreba. Na estrutura das Constituições eu tenho o preâmbulo, eu tenho a parte dogmática e eu tenho a parte transitória da Constituição. O preâmbulo é como se fosse uma nota introdutória da Constituição. É uma apresentação do que vem aí. anteceder se o texto constitucional dizendo o que é que se espera da Constituição. Uma grande pontual observação acerca do preâmbulo, que sempre desponta em prova de concurso, é sobre a força normativa do preâmbulo. E eu quero que você anote já de supetão isso aí. Tá? Conforme determina o Supremo Tribunal Federal, conforme determina o STF, o preâmbulo da Constituição, ele não tem força, não tem força normativa. Essa é uma observação máxima, assim que você tem que levar para qualquer prova. O preâmbulo da Constituição não tem força normativa. Ele não induz norma, ou seja, tanto fez como tanto faz o que ali tem disposto. É tanto que no preâmbulo da nossa Constituição... Há uma saudação ao nome de Deus. E aí, meu amigo, para quê? Muitos ateus, muito antirreligiosidade, muitas pessoas anti, é, é, totalmente desconexas a essa força espiritual, se manifestaram contra, inclusive com proposições legais, para tirar o nome de Deus do preâmbulo da Constituição. Até que se chegou à determinação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que para que tirar? Se não existe força normativa e apenas ideológica. Apenas de conceito convidativo, de elementos e de objetivos a serem perseguidos. Não há norma ali, então para que tirar o nome de Deus do preâmbulo da Constituição? Até que hoje essa é a regra. O nome de Deus continua lá, né? a força de Deus é ali trazida para que guie essa nação, de forma ideológica, de forma é, inspiracional, vamos dizer assim, não induzindo norma alguma à presença do nome do Criador. Tá bom? O que é a parte dogmática da Constituição? Anote aí. A parte dogmática é aquela que traz os direitos, é aquela que traz os deveres, é, aquelas que traz, é, aquela, é aquela que traz as regras. Aquela que traz as regras. Então ali eu tenho a parte dogmática. Então quando eu tenho lá o artigo 5º dizendo que ninguém será obrigado a fazer, né, no inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude de lei... Ali eu tenho a parte dogmática. Quando eu tenho o artigo 5, 6, 11, que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém pode entrar sem a autorização do morador, salvo nas situações que estão trazidas ali. Ali é a parte dogmática. Deu para entender? A parte de ordem, a parte de distribuição de direitos, de deveres, é o chamado corpo permanente da Constituição Federal. Tá bom? E a terceira é a parte transitória da Constituição. O próprio nome já diz, né? Está integrando a ordem jurídica durante o advento de uma nova constituição. é Evita-se o colapso entre o ordenamento jurídico e outro ordenamento jurídico. Então, ela marca um lapso temporal de transição entre um ordenamento jurídico e outro ordenamento jurídico. Se a gente colocar isso aqui, vão ser as palavras-chave, naturalmente, de qualquer questão de prova. Anote aí. Marca o lapso. Marca o lapso. Temporal, marca o lapso temporal de uma Constituição, marca o lapso temporal de uma Constituição para outra. Marca-se aqui o lapso temporal de uma Constituição para outra. Então, aqui eu coloco para vocês as estruturas da Constituição Federal. Tranquilo? E aí tudo bem, né? acaba por aí. Sabendo da estrutura, sabendo do conceito, nós precisamos entender quais são as principais fontes do direito constitucional. Bora anotar esse tópico? Vamos lá, né? Vamos anotar bem aqui, ó. Vamos anotar bem aqui, asteriscozinho. Principais, principais fontes do direito constitucional. Principais fontes do direito constitucional. Nós temos aqui, eu vou enumerar essas fontes mas você observe que é possível que outras surjam, tá? Eu vou colocar aqui um conjunto das principais, que é a própria Constituição, que é a lei maior, obviamente, a doutrina constitucional, a jurisprudência, que é o entendimento dos tribunais, dos juízes, acerca de uma contemplação legal, tá? Seriam as principais, seriam as principais para a sua prova. Então vamos lá? A Constituição Federal é uma fonte do direito constitucional, né? Segundo, a doutrina seria também uma fonte. Doutrina. E terceiro, a jurisprudência. A jurisprudência. Tá certo? Então, anote essas três fontes. Se a tua prova pergunta quais são as fontes do direito constitucional, aqui estão dispostas: Constituição, doutrina e jurisprudência. As três fontes, tá? E em especial, se a, se a tua prova perguntar qual é a jurisprudência mais importante. A nível constitucional, eu não tenho dúvida disso, tá? Que é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mas por que, Lucas? Ora mais. Porque o STF é o guardião da Constituição Federal. Então a jurisprudência mais importante que existe dentro da Seara do Direito Constitucional é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Beleza. Beleza pura. Até aqui tá de boa? Tá de boa? Sim ou não, galera? Tá tranquilo, né? Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Vamos lá. Deixa eu colocar para você algo também importante aqui para seguir a dialogia, inclusive do seu material, que são os tipos de federalismo. Anote esse tópico aqui porque eu considero importante para sua prova. Ó, tipos tipos de federalismo. Antes de falar dos tipos de federalismo, propriamente dito, deixa eu te explicar uma noção do que vem a ser federalismo. Para você que não sabe, nós temos uma forma de Estado. Qual é a nossa forma de Estado? Federação. O que é que significa a federação? Significa que todos os estados da federação estão integrados dentro de um todo, sendo que eles não podem sair de dentro desse todo para formar um país ou estado independente. Federalismo é isso. Só que os tipos de federalismo eles nascem de duas concepções, de algumas concepções. Eu tenho o agregação versus o desag desagregação. Eu tenho o federalismo, o federalismo dual versus o cooperativo. Eu tenho o federalismo simétrico versus o assimétrico. Eu tenho o federalismo de segundo grau. Tá? Eu tenho o federalismo de segundo grau. Então vamos colocar isso aqui. Com calma, eu vou colocar alguns conjuntos. Conjuntos, duplas, né? Duplas. Quais os tipos de federalismo? A prova perguntou? Então, agregação... Agregação versus desagregação, desagregação. Aí vem outro, outra dupla, dual versus cooperativo, dual versus cooperativo, dual versus cooperativo. Outra dupla de federalismo, eu tenho aqui simétrico versus assimétrico. Simétrico versus assimétrico, assimétrico. aí vem federalismo de segundo grau, federalismo de segundo grau. Minha dica para você já, anote esses tipos de federalismo, anote esses tipos de federalismo. O que é o federalismo por agregação? Vamos com calma explicar. Federalismo por agregação é quando eu reúno vários estados para formar um novo estado, um estado federal. É o chamado movimento centrípeto. Já o federalismo por desagregação ocorre quando o estado unitário se descentraliza. É um movimento centrífugo, centrífugo. Então, Lucas, eu não entendi, é simples. Eu vou te explicar o que é o de agregação bem aqui num desenho. Se eu tenho vários estados, vários estados, se unindo para formar um estado só, vários estados se unindo para formar um estado só, eu tenho um federalismo por agregação. Se eu tenho um estado que já existe, se separando e formando novos estados, eu tenho federalismo por desagregação. Tranquilo isso? Até aí de boa, né? Quando eu tenho eles todos se unindo para formar um só, o movimento é centrípeto. Quando eu tenho eles todos se subdividindo, ele já existe e está se subdividindo em vários, eu tenho um movimento centrífugo. Até aí tudo bem que é o federalismo dual versus o federalismo cooperativo. Federalismo dual é quando eu trago à baila uma rígida separação de competências entre a União e os Estados-membros. Eu vou repetir. O federalismo dual é quando eu crio, quando eu trago, uma rígida separação entre as competências que existem para a União, que é o Estado-Central, e características de atuação por parte dos estados-membros, que são os estados regionais. Falou em rígida atividade diferenciada de um em relação aos outros? Eu estou falando de um federalismo dual. Pegou a chave? Tranquilo. O que é o federalismo cooperativo? É diferente disso. Não há essa rígida, cooper... essa rígida competência diferenciada entre União e Estados. Muitas vezes, para promover uma aproximação entre eles, eu vejo que há uma identidade muito forte. Entre as atividades que a União faz e que os Estados fazem. E muitas vezes, aquilo que a União faz, os Estados também podem fazer. Isso visa a eficiência dentro da administração pública. Entendeu essa nova dupla? Entendeu? Show de bola. Estou primeiro explicando com calma, sem entender as diferenciações, porque isso cai na prova. Terceira segmentação é o federalismo simétrico versus o assimétrico. O que é o federalismo simétrico? A grande chave do federalismo simétrico é porque ele traz à tona uma igualdade formal, ou seja, os Estados-membros são rigorosamente iguais em termos de representação no legislativo do Estado Federal. Então, quando eu olho para as características de representação do legislativo do Estado Federal, é praticamente a mesma do Estado Regional, mesmo. Então, no simétrico há uma identidade, por exemplo, se tem deputados federais no número de 500, para o Estado também tem que ter 500. É tipo isso. É simétrico. O que é o assimétrico é o diferente. Não há essa identidade. Por sua vez, existe um balanceamento de diferenças naturalmente existentes a partir de fatores socioeconômicos e territoriais, ou seja, existirão Estados que terão mais deputados Existirão estados que terão menos deputados. E a título federal eu tenho um número X de deputados. Esse é um federalismo assimétrico. O que é o federalismo de segundo grau? O que é o federalismo de segundo grau? Se eu pegar a doutrina no Brasil para explicar o federalismo de segundo grau, eu analiso a história do Brasil, que me dá três estruturas governamentais. A União, os estados... E os municípios? Sempre que eu coloco a União, os Estados e os Municípios, dentro de um diapasão de análise, eu tenho um federalismo de segundo grau. Então, Lucas, quando eu falo a União, os Estados e os Municípios têm competência para criar suas leis, têm competências para se organizar, têm competência para obedecer às normas, sendo que vão ter que obedecer às duas normas, a Constituição Federal e a Constituição Estadual, isso é o federalismo de quê? De segundo grau. Eu só quero que você tenha uma observação importante. Eu estendi para você o conceito do que é o federalismo de segundo grau. Só que tem uma banca que entende que esse federalismo que eu acabei de falar é de terceiro grau. Lucas, que doido. A doutrina explica que o federalismo é de segundo grau. E você está me dizendo que tem uma banca que diz que é de terceiro grau? Exatamente. A banca é a CESP. Se a tua banca é CESP, tu tem que entender que esse federalismo que diz que a União tem competências, que o Estado tem competências, que os municípios têm competências... É federalismo de terceiro grau. Aí você junta os três. Mas a doutrina majoritária te chama de segundo grau. É até meio que doido eu dizer que a banca organizadora está dizendo isso. É como se ela estivesse fazendo doutrina. Exatamente. É como se ela estivesse fazendo doutrina. E você tem que levar para a prova que a banca CESP adota isso como federalismo de terceiro grau. Tá bom? Beleza. Dentro do que a gente viu, vamos resolver algumas questões? Vamos resolver algumas questões? Vamos lá. Porque resolvendo questões, a gente vai chegar nos denominadores comuns e fazer, obviamente, explanações mais óbvias. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, com calma. Primeira questão na tela. A primeira questão que surge diz o seguinte. Acerca dos sentidos e das concepções de Constituição e da posição clássica e majoritária da doutrina constitucionalista, julgue o item que se segue. Quanto ao objeto das Constituições. Vamos só circular isso aqui. Ó, ele quer quanto ao obi. Objeto das Constituições. São exemplos tradicionais o estabelecimento do modo de aquisição do poder e a forma do seu exercício no que diz respeito ao objeto das Constituições. Então vamos lá, preste atenção. Anote aí qual é o objeto das Constituições. Eu vou passar a chave para você nesse momento. Qual o objeto das Constituições? Essa é uma pergunta que eu te faço o objeto das constituições vão ser essencialmente anote isso faz o seu caderno sua anotação principal os direitos e garantias dos cidadãos direitos e garantias dos cidadãos isso aqui é um objeto das constituições a defesa dos direitos e garantias dos cidadãos dos cidadãos dois é objeto das constituições também os deveres do estado Deveres que o Estado deve ter em relação aos cidadãos, deveres do Estado, também é objeto das Constituições. 3. Organização Político-Administrativa do Estado. Organização Político-Administrativa do Estado. Então, quando a gente fala, galerinha, de objeto das Constituições, esse é o trio que a gente vai ter que carregar. Tá bom? Então vamos lá. A questão está dizendo assim, ó. Quanto ao objeto das Constituições, são exemplos tradicionais. O estabelecimento do modo de adquirir poder e a forma do seu exercício. O modo de adquirir poder está ligado aos direitos e garantias dos cidadãos? Não. Mas está ligado à organização política administrativa. E a forma de exercício Está ligado às garantias dos cidadãos. Então eu posso dizer que esse gabarito aqui está correto. Beleza? Primeira questão, tange ao objeto das Constituições e o gabarito está certo. Beleza? Vamos embora. Vamos embora. Vamos para a segunda questão de classificação, de análise, de conceito das Constituições hoje para você. Aula boa. Diz assim, assinale abaixo a alternativa correta sobre as Constituições outorgadas. Ele quer uma definição correta sobre as, as Constituições Autorgadas. Quando fala nisso, é impossível que eu não venha aqui e apresente para você três tipos de Constituição. Anote aí, três tipos de Constituição. A primeira que eu vou falar é a Constituição Autorgada. Constituição Autorgada. A segunda, que rapidamente eu vou falar, é a Constituição Promulgada. Promulgada. Então, eu tenho a Constituição Autorgada, eu tenho a Constituição promulgada e eu tenho a Constituição cesarista. Cesarista, no que tange a classificação das Constituições. Tá? Ele quer sobre a Constituição otorgada. Mas vamos lá. Nós vimos, e você sabe muito bem disso, que se existe uma Constituição otorgada, a grande chave é que ela é imposta ao povo pelo governo. Então ela é imposta ao povo pelo governo. O povo não tem... Nenhum querer diante da Constituição outorgada Então ela é imposta ao povo pelo governo. Sacou? Tranquilo. Lucas, e o que é a Constituição promulgada? Inclusive a nossa, a nossa Constituição, ela é promulgada. Mas a de 1824, quando surgiu a Constituição, é, quando a história das Constituições do Brasil nasceu, nós tivemos uma Constituição o quê? Outorgada, ela era imposta ao povo pelo governo. O que seria uma Constituição promulgada? É a nossa, irmão, é a cidadã, é a democrática. Anote aí, é a Constituição democrática, é a Constituição cidadã. Aqui não tem negócio de imposição, não. Ela é feita pelos representantes do povo e ela tem participação popular. Ela é feita pelos representantes do povo e o que marca numa Constituição promulgada... É a participação popular. E a cesarista, Lucas, o que seria a característica primais dela? Ela é feita pelo governante, mas ela é submetida. Então, governante a fabrica, bote aí. Governante a fabrica, mas ela se submete a uma apreciação do povo. Apreciação do povo. Ela é imposta pelo governante? É, mas o povo ainda dá um pitacozinho, Beleza? Então vamos ver aqui, ó, sobre as constituições autorgadas. A. Ah, Trata-se de uma constituição não elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte. Para que ter uma Assembleia Nacional Constituinte? Pra quê? Não é elaborada por uma Assembleia Constituinte. Por quê? Porque ela é imposta ao povo pelo governo. É isso que tem que aparecer, né? E aí tá dizendo, não é elaborada por uma Assembleia Constituinte, porque a Assembleia Constituinte elaborou esse tipo de constituição aqui, moço, ó. A Constituição promulgada. Então, o gabarito dessa questão já é A. Tá? Beleza? Já é o item A. Questão 2 superada. Vamos adiante para resolver mais questões. Terceira questão. Com base na Constituição Federal de 88, julgue o item. A Constituição nossa, atual, de 88, ela é classificada como flexível porque admite alterações por emendas. Pessoal, a nossa Constituição não é flexível, não. Quando eu falo que ela... É, vai poder ser alterada por emendas, esse processo de emenda é rígido, galera. É 3 quintos, duas vezes, nas duas casas do Congresso Nacional. Esse porra aqui é trabalhoso. Vamos lá. Anote aí, para relembrar, a classificação da Constituição quanto à alterabilidade. Anote aí. A classificação da Constituição quanto à Alterabilidade. Alterabilidade. Quanto à alterabilidade? Como é que se classificam as constituições? Vamos lembrar? Elas podem ser imutáveis. Imutáveis. Já está dizendo, né? Não dá para mudar. Elas podem ser rígidas. O processo de mudança é mais complexo. Que é o caso da nossa. Elas podem ser flexíveis. É bem fácil mudá-la flexíveis é bem facinho mudá-las, tá? E elas podem ser semi-rígidas. Ora, é fácil mudar. Outra hora é mais complexo de se mudar. Onde é que a nossa tá? Aqui. Então esse gabarito está errado. Tá bom? Questão de número 3 já foi. Vamos para a quarta questão. Turbilhão de questões sobre classificação das constituições. A Rocha. 4. constituição é um conjunto de normas do direito público que visam disciplinar e orientar a organização do Estado. Quanto ao conteúdo, quanto ao conteúdo? As constituições podem ser o quê? Como é que elas se classificam quanto ao conteúdo? Em como é que as classificações se classificam quanto ao conteúdo? Vamos lá. Aí tem A, materiais informais, e tem B, reduzidas e legais, escritas e não escritas, reduzida e variada, codificada e legal. Pessoal, quando eu vou falar de conteúdo, tá aqui, ó elas podem ser materiais e formais. Beleza? Lucas, o que seria uma Constituição do tipo formal? O que seria uma Constituição do tipo formal? Aqui, a norma formal constitucional vai ser relevantíssima. Eu falo de procedimento. É um procedimento muito ríspido para a sua elaboração. E o que seria uma material? Aqui, o um modo da forma de elaboração algo tão interessante, não. O que é que mais interessa aqui? O que interessa é o objeto que será tratado, tá? O que interessa é do que é que se trata. Quando o do que se trata é mais importante do que a formalização da elaboração, eu estou diante de uma constituição do tipo material, beleza? Então, o gabarito desse conteúdo aqui é o item A na questão de número 4. Quanto ao conteúdo, as Constituições podem ser materiais e formais. Tranquilo, vamos adiante, é turbilhão de aula de questão e não podemos perder tempo para o teu concurso. 5. Nos, nos dizeres de um autor chamado José Afonso da Silva, a Constituição se coloca no vértice do sistema jurídico do país, o que confere validade e que todos os poderes estatais são legítimos na medida em que ela os reconheça e na proporção por elas distribuídos. É, enfim, a lei suprema do Estado, pois ela, é nela que se encontram a própria estruturação deste e a organização dos seus órgãos. É nela que se acham as normas fundamentais de Estado e só nisso vai se notar a sua superioridade em relação às demais normas jurídicas. Tudo isso está certo, afinal, é a cabeça da questão. Ao se referir à Constituição de tal forma, o autor está se referindo especificamente a quê? Hein? Quando ele se refere à Constituição nesses moldes aqui, ó, pessoal, no topo do ordenamento jurídico, quando ele fala disso, que eu acabei de desenhar, ele tá falando de quê? Ele tá falando do princípio da supremacia da Constituição, ou seja, é a lei maior de uma nação. Parafraseando Hans Kelsen, beleza? Então o gabarito da 5 ficou fácil, principalmente nos dizeres do autor, princípio da supremacia da Constituição. Não existe norma mais importante do que a Constituição no Brasil. Não existe norma mais poderosa do que a Constituição do Brasil. Tranquilo? Vamos embora. Questão de número 6. Valendo-se dos diversos critérios classificatórios estabelecidos pela doutrina, é correto afirmar que a Constituição de 88, a atual, a nossa, ela é classificada como o quê, cara? A nossa Constituição, ela é promulgada? É promulgada. Ela é analítica? Ela é analítica, estudamos isso. Ela é dogmática? Sim. Ela é eclética? Com certeza. Gabarito, item A, beleza? Você estudou, você sabe. Gabarito A é a classificação da nossa Constituição. Tem uma regrinha que eu coloco, que a Constituição é para feder. para feder. Olha o promulgado aqui, ó. Promulgada, promulgada. Olha o promulgada. Olha o rígida, rígida rígida, ela é analítica, analítica, ela é fidegal, beleza, fidegal, ela é escrita, ela também, além de escrita, é eclética, porque ela trata de vários temas, eclética, e ela é dogmática, dogmática, pra FD é a regra de memória que você vai levar para sua prova, quando fala da classificação da nossa Constituição, beleza? Da nossa Constituição. Não deixa de levar isso para a prova. Promulgada, rígida, analítica, fidegal, escrita e eclética, dogmática, gabarito da questão aqui, item A, na questão de número 6. Item A, na questão de número 6, classificação das Constituições, pegue agora a Constituição, aliás, a questão de número 7. Quanto ao processo de reforma da Constituição Federal julgue as assertivas a seguir, apontando aquela que for verdadeira. Em outras palavras, qual a opção correta? Qual a opção correta? Item A. A lei magna de 88, dada a sua rigidez, exige um processo mais trabalhoso para sua reforma do que decorre o princípio do, da, da supremacia da Constituição. Está perfeito. Está perfeito. Realmente, a Constituição, o que ele está dizendo aqui, a Constituição Federal de 88, é rígida, é rígida, porque é difícil que haja a sua reforma. E não é não. para que haja a reforma necessário o quê? Não esqueça. Três quintos, duas vezes, nas duas casas do Congresso Nacional. Três quintos, duas vezes, nas duas casas do Congresso Nacional. Indubitavelmente, gabarito dessa questão de número 7 vai ser o item A. Item A. Beleza? Legal, 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 legal. Vamos embora. Questão de número 8. Torado de questão aqui para você aproveitar e praticar bastante. Questão de número 8 diz, determinado país da América do Sul decidiu elaborar uma nova Constituição. Para tanto, uma Assembleia Constituinte foi eleita pelo povo. Opa, já dá para saber que essa Constituição não é outorgada Puxa um setinho e diz, não é outorgada Tem muito cara de dogmática? Não, tem cara de quê? De promulgada. Né? Não é autorgada por quê? Porque a autorgada é imposta pelo governo ao povo. Contudo, então o presidente, em razão das divergências com o projeto de Constituição que estava sendo elaborado, dissolveu arbitrariamente a referida Assembleia e apresenta uma nova Constituição em consonância com a sua vontade, informada por uma só ideologia, opa, já está voltando a ser otorgada, e estabelecendo processo de alteração de suas normas que não difere daquele relativo às normas infraconstitucionais. Nesse caso hipotético, a Constituição apresentada pelo presidente, quanto à sua origem, Quanto à sua ideologia, quanto à sua alterabilidade, deverá ser classificada, respectivamente, com esse exemplo de Constituição. Qual a devida classificação dela? Já deu para ver que, como o cara determinou que se fosse, ela é otorgada. Já deu para ver que, no que diz respeito à ideologia, ela é ortodoxa. Mas, no que tange à alterabilidade, ela é flexível. Lucas, onde é que eu vejo que ela é flexível? Ó estabelecendo o processo de alteração de suas normas que não difere daquele relativo às normas infraconstitucionais. Ou seja, não difere de uma lei. É mais simples de se mudar. Por isso que ela é flexível. O gabarito mais coeso para essa questão vem a ser o item E. É, autorgada, ortodoxa e flexível. outorgada, ortodoxa e flexível. Lucas, eu já sei o que é a autorgada. Eu já sei o que é a flexível. Mas o que seria essa ortodoxa? O que seria uma Constituição ortodoxa? Ortodoxa é a Constituição em que são fundadas por conta da sua ideologia. A palavra-chave que aparece diante de uma Constituição ortodoxa é a ideologia, o posicionamento ideológico. Entendeu? Então, quando a ideologia é colocada no centro, eu tenho uma Constituição ortodoxa. É a ideia que se tem de um governante. Beleza? Esse governante aqui tem a ideia de que não precisa de outra pessoa, não ser a sua vontade. Então, por conta disso, o item é é o gabarito da questão de número 8. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Sem perda de tempo, questão de número 9, voltamos ao estilo certo ou errado, diz. O princípio da supremacia da Constituição incide sobre as Constituições classificadas como flexíveis. Certo ou errado? Tá certo, pessoal. Tá certo. Por quê? Porque a supremacia material é aquela que decorre de uma consciência constitucional. Beleza? Essa consciência constitucional, anote aí, essa consciência constitucional, ela não é exclusiva da supremacia material. Os textos que vão ser dotados da supremacia eles vão permitir que se adentrem nas Constituições flexíveis. Flexíveis, beleza? Então o gabarito dessa questão 9, taca ali certo aí. Questão de número 10. Questão de número 10, vamos à questão 10 de hoje, ainda sobre classificação das Constituições. Para a alteração, galera, ó, da Constituição, tem um processo diferente do adotado para as leis ordinárias. Então, quanto à estabilidade, a, class... a Constituição Federal, ela se classifica como? Quanto à estabilidade, ela se classifica como? Em é... A, imutável, B, flexível, C, pactuada, D, semiflexível ou é rígida? A gente já viu isso um milhão de vezes. Ela é rígida porque o processo de mudança dela é dificultoso. É dificultoso. Estudamos várias vezes e você vê como as bancas de concurso adoram esse tema. Vamos lá para a próxima questão. 11, 11ª questão, diz o seguinte. De acordo com a doutrina, o documento escrito, estabelecido de forma solene pelo poder constituinte eleito pelo voto popular, modificável somente por processos e formalidades especiais nele mesmo contidos, e que contém o um modo de existir do Estado, anote isso, é classificado como uma constituição quê? Hein? Uma constituição formal. Ó, olha as palavras-chave. Documento escrito, estabelecido de uma forma solene. Isso aqui já entrega, ó, forma solene. Constituição do tipo formal. Beleza? Questão de número 11, item A. Questão de número 12. Questão de número 12. Diz assim: Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição, julgue o item a seguir a supremacia material da norma constitucional decorre da rigidez constitucional isto é da existência de um processo legislativo distinto mas laborioso ou seja laborioso é trabalhoso complexo isso aí tá certo ou errado hein o que é que vocês acham olha ele tá falando a supremacia material a supremacia material se fosse formal, estava certo. Se eu riscasse aqui e colocasse formal, estava certo. Tudo que está aqui. Agora, material é diferente. Porque a supremacia material, ela decorre do conteúdo. Anote aí. Apareceu supremacia material, ela decorre do conteúdo da norma constitucional. Conteúdo da norma constitucional. Ou seja, uma norma constitucional vai ser dotada de supremacia constitucional. Uma norma constitucional vai ser dotada de supremacia constitucional ou material em virtude justamente da natureza do seu, do seu conteúdo. Da natureza do seu conteúdo. Essa noção que está aqui, Envolvida na questão não é para material, é para formal. Portanto, o gabarito coeso aqui, ó, é errado, questão de número 12. Beleza? Olha, nós resolvemos questões sobre classificação das constituições. Nós precisamos resolver mais questões desse assunto. Então, não sai daí, porque o pau ainda vai cantar nos blocos subsecutivos.